0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Fest der Heiligen Dreifaltigkeit. An diesem Sonntag bedenken wir, wie Gott seine Kirche baut aus verschiedenen Menschen.
1: Die Epistel des heutigen Sonntages steht im Brief des Paulus an die Epheser im zweiten Kapitel und ist zugleich Predigtext. Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Geist, Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Evangelium steht bei Lukas im 14. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Abendstunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, komm, denn es ist alles bereit. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Zweite sprach, ich habe fünf gespanne Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und der Dritte sprach, »Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen.« Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herr. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, »Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein.« Und der Knecht sprach, »Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da.« und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Landstraße und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner der Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl schmecken wird.
0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Jesus Christus kam und verkündete Frieden. Friede für euch in der Ferne und Friede für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir alle Zugang zum Vater, weil wir einen Geist empfangen haben. Ihr seid also nicht mehr Fremde oder Gäste ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid als Gemeinde, gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in dessen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Sie haben es gerade schon als Epistellesung gehört. Das war jetzt noch mal derselbe Text in einer anderen Übersetzung. Liebe Gemeinde, ihr seid Steine. Steine im heiligen Tempel Gottes. Bausteine auf dem Fundament der Propheten und der Apostel. Bausteine in einem Bau, der durch Christus zusammengehalten wird. Ich stelle mir vor, ich nehme einen Stein, einen Baustein in die Hand. Ich greife ihn und fasse ihn. Ich spüre sein Gewicht. So ein Stein, der nicht im Bau steckt, sondern einfach so auf der Baustelle vielleicht rumliegt, ist erst einmal kalt in der Hand. Ich versuche ihn zu umgreifen. Ich fühle seine Oberfläche. Vielleicht ist sie glatt, so dass alles von ihr abperlt, wenn er in der Fassade eingebaut wird. Vielleicht ist er kantig, damit er gut mit anderen Steinen zusammenpasst. Vielleicht ist es aber auch ein scharfer Bruchstein, eine Ecke ist abgeschlagen und wenn ich zu fest zufasse, kann ich mich an ihm schneiden. Steine gibt es ganz verschiedene. Es gibt glatt geschliffene Ziegel. Steine die frisch aus einem Steinbruch herausgebrochen sind. Edelsteine und poröse Tuffsteine. Es gibt harten Granit und weichen Sandstein. Ob hart oder weich, scharf oder glatt, alle Steine sind Steine, die Gott gebrauchen kann, um sein Haus zu bauen und es mit seinem Geist zu beleben. Ihr seid Steine im Haus Gottes. Du bist ein Stein im Haus Gottes und ich bin ein Stein im Haus Gottes. Ich nehme das ernst und überlege, wann bist du eigentlich so ein Stein, der glatt ist und alles an sich abperlen lässt? Wann kannst du hart und schroff sein und mit deinen Ecken und Kanten jemanden verletzen? Wann verletzen dich die Ecken und Kanten anderer? Wann legst du jemanden Steine in den Weg? Oder wann räumst du jemanden Steine aus dem Weg? Wenn ich den Stein, den ich am Anfang gefasst habe, weiter festhalte, wird er langsam warm. Mit Steinen kann man auch Gutes tun. Man kann eine Tür aufhalten, man kann einen Stein auch werfen, um seine Kraft zu erproben, und man kann sich auch so verhalten, dass man zum Edelstein für andere wird. Kinder, besonders kleine Kinder, erscheinen uns manchmal wie Rohdiamanten. Wir sehen sie an und überlegen uns, was alles aus ihnen werden könnte. Eltern, Großeltern, Paten und Taufzeugen und auch der Großonkel, die wünschen sich natürlich für ihr Kind immer nur das Beste. Sie wünschen sich, dass alles gut geht, dass kein Unglück passiert, dass Mira und Timalik immer mehr die Welt verstehen lernen und dass wenn sie größer sind und ein höheres Maß an Körperbeherrschung haben als jetzt, sie auch gestalten können und zwar so, dass sie dann glücklich werden. Und manchmal, da heften sich ja dann auch die Fantasien der Eltern und auch vielleicht der Paten oder der Familie an so ein Kind. Fantasien von einem gelingenden Leben, Fantasien von guten Entwicklungen, Baupläne für ein gutes Leben, in dem von Beginn an das Fundament richtig gelegt wird. Und ich beobachte das immer wieder bei Eltern. Es ist ja auch verständlich, dass sie sich sehr viel Mühe geben, später dann, wenn die Kinder größer sind, die richtige Kita zu wählen oder die richtige Schule oder zu überlegen, was für das Kind das Richtige ist. Und ich denke, das ist ganz normal, dass Eltern solche Pläne machen, auch die Familie und dass solche Fantasien, sich an ein Kind heften. In dem Paulustext, den wir jetzt schon zweimal gehört haben, da geht es auch um Fantasien. Fantasien für die Gemeinde Gottes, das zusammenwächst, was zusammengehört. Eine Einheit von Judenchristen und Heidenchristen. Aber lassen Sie uns noch mal zu den kleinen Kindern zurückkommen. Was sind das eigentlich für Fantasien, die wir für kleine Kinder haben? An was Denken Sie zuerst, wenn Sie sich für Ihr Kind oder Ihre Patenkinder oder Ihre Neffen und Enkel wünschen, dass das Leben gelingt. Was fällt Ihnen da zuerst ein? Was wünschen Sie denn dann? Vielleicht wünscht man Ihnen Gesundheit, dass kein Unfall oder keine Krankheit Sie versehrt. Vielleicht wünschen wir Ihnen, dass Sie Beziehungen, dass sie Menschen kennenlernen, die das Beste für sie wollen, dass ihnen gute Menschen begegnen. Vielleicht wünschen wir ihnen auch Erfolg später im Beruf oder Ansehen in der Gesellschaft. Solche Fantasien für Kinder sind normal und alle Eltern und Großeltern, denke ich, haben sie. Es sind Fantasien von Ganzheit und gelingendem Leben. Es sind nicht unbedingt die Fantasien vom Haus Gottes und seinen lebendigen Steinen, die zuerst in den Sinn kommen. Paulus schreibt am Beginn seines Textes der Friede Gottes, vom Frieden Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und das geht weit darüber hinaus, was Menschen sich normalerweise wünschen und erleben. Der Friede Gottes oder der Segen Gottes kommt gerade da zum Tragen, wo versehrtes Leben, gesegnetes Leben wird, wo aus der Niederlage der Erfolg wächst, wo nicht alles glatt geht und das Leben gerade dadurch gesegnet ist. Der christliche Glaube hat eine andere Perspektive auf die Welt und andere Werte, als sie für gewöhnlich von gelingendem Leben gedacht werden. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Kein Beispiel aus Lippe. Nicht, dass sich jetzt hier jemand ertappt fühlt. Ein Polizist gewöhnte sich im Laufe seines Lebens das Alkoholtrinken an. Immer mehr. Es ging sogar so weit, dass er auf seinem Streifendienst an bestimmten verborgenen Orten Flaschen versteckte, damit der Nachschub gesichert war. Und irgendwann hat er dann auch schon dabei gemerkt, dass sein Alkoholkonsum nicht mehr von ihm kontrolliert wird, sondern dass der Alkohol ihn im Griff hat. Und nach vielen Gesprächen dann mit seiner Familie und mit seinen Vorgesetzten hat er dann eine Kur gemacht. Nicht nur eine, sondern mehrere. Aber irgendwann war er dann den Griff des Alkohols los. Er ging den normalen Berufsweg weiter und wurde schließlich in seiner Behörde Suchtberater. Er half vielen Kolleginnen und Kollegen bei Suchtproblemen und dafür genoss er wirklich ein hohes Ansehen. Er war aufrichtig und ehrlich. Er konnte von seiner eigenen Erfahrung berichten. Viele Jahre später, als er starb, erwähnte der Prediger bei der Trauerfeier die Geschichte von Sucht und Heilung und von Heil aus der Sucht dann nicht. Das geschah auf Wunsch der Familie und als ich das miterlebt habe, da war mir klar, dass da die gesellschaftlichen Vorstellungen vom gelungenen Leben ins Spiel gekommen sind nämlich dass die gesellschaftlichen Vorstellungen vom gelungenen Leben nicht deckungsgleich sind mit den christlichen Vorstellungen vom gesungen, gelungenen Leben. Ich vermute, dass die Familie befürchtet hat, dass die Geschichte ihres Ehemannes, ihres Familienvaters mit einem Makel versehen würde, wenn man die Wahrheit erzählen würde. Ich habe dann gedacht, es ist doch eine zutiefst christliche Geschichte aus dem was die gesellschaft ablehnt wird aus dem makel wird ein segen segen für die vielen polizistinnen und polizisten die er beraten hat segen für andere und gerade durch seine überwundene suchterkrankung konnte er so vielen helfen nur und nur weil er dieses erlebt hatte konnte durch ihn so viel gutes geschehen und dieses, ist das nicht im Leben Jesu genauso, möchte ich fragen. Für die einen ist die Wahrheit vom gekreuzigten und auferstandenen Christus kaum zu glauben, eine Torheit, wie Paulus schreibt. Und für andere ist der Mann, der sein Leben für Liebe und Gewaltlosigkeit eintrat wie kein zweiter und dafür gekreuzigt wurde, ein Beispiel, ein positives Beispiel. Er ist Gescheitert nach menschlichen Maßstäben, aber aus den Klauen des Todes gerissen und uns allen vor Augen gestellt, nach Gottes Maßstab, das Heil der Welt. Unser Herr Jesus Christus, so schreibt es Paulus, ist der Eckstein, der den Bau des Hauses zusammenhält, der den Frieden stiftet, der Friede mit Gott und der Friede mit dir macht. Ich will noch mal zurückkommen. Diesen Unterschied zwischen dem gesellschaftlichen Bild und dem christlichen Bild. Wenn wir uns das gesellschaftliche Bild von gelingendem Leben vorstellen, dann ist es so wie eine perfekte Kugel. Die Kugel sollte rund sein, eine glatte Oberfläche bieten, keine Dellen haben, keine Risse haben, einfach von außen betrachtet gut aussehen. Dann ist das Leben gelungen. Dann ist das Leben rund und wenn ich mich dann hineinversetze in die Kugel und denke, ich wäre so eine Kugel, die nach außen hin ein gelingendes Leben zeigt, wo alles glatt und rund und perfekt geordnet ist, dann denke ich, das ist ja innen nicht schön. Das muss ja dunkel sein. da ist ja gar kein Riss, wo Licht, Luft und Liebe reinkommen kann. da ist gar kein Loch, wo es einen Kontakt zur Außenwelt gibt. Das fühlt sich innen bestimmt nicht so gut an. Und erst der Riss, das Loch, der Makel, macht es möglich, dass es einen Austausch mit dem Außen gibt? Macht es möglich, dass Gott in das Leben treten kann? Und macht es möglich, dass Gott durch das, was wir vielleicht als Makel begreifen oder im Bild der Steine als harte Kante, dass das zum Segen werden kann? Nach christlicher Auffassung ist es also gerade so, dass das versehrte Leben das gelingende Leben ist. Und das Haus Gottes was wir als Steine miteinander bauen, das ist das Unperfekthaus. Es ist ein Haus, wo Gott aus gebrochenen Steinen, aus Steinen mit Ecken und Kanten seine große Kathedrale des Lebens baut. Und ich bin hier froh, dass heute Mira und Themalik getauft wurden. Sie sind jetzt auch Steine in diesem Unperfekthaus. Komme, was wolle. Sie sind Teil dieses Hauses Gottes und sie sollen und dürfen es sein. Und weil Gottes Haus ein unperfektes Haus ist, müssen Sie nicht auf Teufel komm raus an der perfekten Kugel, an der Selbstoptimierung arbeiten, um nach außen gelingen zu wirken. Sie dürfen sein, wie Sie sind, unperfekte Kinder Gottes. Mira und Tim, herzlich willkommen im Haus für alle Sünder und Heiligen. Amen.